0: Der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian T. Ey, du weißt, ne? Ne? Du weißt. What? Wir, wir sind exklusiv als Podcast, ne? Ich sag's nur so. Das, das ist richtig. Witz. Wir sind exklusiv okay. äh, als Podcast. Nichts okay. im Radio die Woche hier so.
1: No, no, no. Ist ja
0: auch der immer nur so ein, bisschen so ein kleiner Ausschnitt, ne? Aber hier.
1: Da, haben wir das denn, kannst du das denn ähm, durch hm. die, die Erektion von den, von, von, aus der Community? Ja. Rausbekommen, wie viele Menschen, ob, das, ob, das, ob die Schnittmenge 100% ist, derer, die es im Radio hören und im Podcast?
0: Nein, natürlich nicht. Ey, Warum das denn ist eine nicht? komplett eigene Community. Alle, die uns jetzt hören, gehören zu einer ganz eigenen Community. Aber die hören es
1: vermutlich auch im Radio.
0: Möglicherweise hören das auch einige der Millionen aus dem Radio. Das stimmt. Aber, ey, wir bekommen wirklich. Ich habe das Gefühl, halb Hamburg hört uns. Ich liebe es. hören wenn, Hörereaktion. Wenn wir haben jede Woche wieder. Wir hören uns aus Hamburg. Wir hören uns in, klar, du weißt ja, San Francisco, Los Angeles, Hamburg, ja, hier ja, ja. Brasilien. Dann, ähm, New York, Tokio. Später eine Apothekerin aus dem Osten Deutschlands hört uns. Da kommen wir nachher noch zu. Oder und, und Donnerstag, muss man gucken. Ich habe auf jeden Fall alles hier gesammelt, die Hörererektion. Aha. Aha. Und ich liebe das, Aha. wenn es von irgendwo hier, aber wirklich vom, vom äußersten Winkel, dieser Republik irgendetwas kommt. Ich finde das großartig. Naja, das ist, ein, das ist ein ganz eigenes Ding. Okay. Sag ich mal so, ne? Ja, deswegen erzähle ich nachher auch etwas. Ich habe ja das Buch von Ethan Hawke gelesen, das du mir geschickt hast. Das könnte ich im Radio gar nicht erzählen. Da hätte ich überhaupt gar nicht die Zeit dafür. Aber weil wir heute exklusiv Podcast sind, haben wir alle Zeit der Welt und ich kann ein bisschen zitieren aus Ethan Hawke, ein paar seiner Philosophien, die er da untergebracht hat, äh, niederlegen. Ich äh, freue mich darauf. Das Ganz Buch kurz. ist eines meiner Lieblingsbücher aus der letzten Zeit.
1: Oh, Chrissy, du machst mich damit so glücklich. Denn <lacht> Ich hab dir, ich war ja sehr ehrlich, ich habe es auf dich abgeschoben. Ja,
0: weiß ich. Aber hast okay. du erst sehr spät gesagt. Haben wir alle mitbekommen, wir alle waren Zeuge. <lacht> ah, <lacht> erst so getan, irgendwie voll das Geschenk. Ich habe gleich an dich gedacht, das musst du lesen und so. Und dann später kam erst, ja, ich habe es abgeschoben.
1: Chrissy, ich bin dir super ähm, dankbar dafür. Wann wussten wir denn, dass das ähm, ein Podcast ist? Also, wir irgendwann war ja klar, Ja. Wenn du nicht Sendewoche hast, ja. machen wir ja trotzdem weiter. Ja,
0: jeden Dienstag und jeden Donnerstag dafür. Aber nicht wann, so wann wie Montag bis Freitag. Hast
1: du das entschieden oder was? Ja. Okay. Habe ich entschieden. Okay, verstehe. Und wann, Aber das wissen wir auch nicht, wann der erste Podcast lief. Wir wissen gar naja, nicht. Naja, wann der erste richtig?
0: Podcast lief, wissen wir nicht. war vor 15, 16, 17 Jahren irgendwann mal.
1: Nein, Podcast.
0: Ja, da war es ja auch Podcast. Das also stimmt, da war es immer nur Radio und Podcast gleichzeitig, das genau. stimmt. Aber du meinst exklusiv Podcast? Ja, dann sag doch das Wort exklusiv. Ah, Wofür haben wir das?
1: Aber das war, als wir es im Radio gemacht haben, war das kein Podcast. Na, das kannst du nicht einfach so behaupten.
0: Nee, das haben wir nie nee, so genannt. Da war, das, da war das zwar immer die lange Version, die dann abends noch kam. Genau,
1: im, 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 das war die lange als, Version. Im als Podcast, Netz. genau, das war trotzdem schon ein Podcast.
0: Aber ja. nicht exklusiv Podcast, nur Podcast. Mit noch länger rumlabern und dazu nehmen. Das gibt es erst seit einem Jahr ungefähr, seit anderthalb Jahren. Okay. Oder zwei Jahren. Die Zeit vergeht ja so schnell, wenn man sich amüsiert.
1: Aber du hast, du hast aber nicht vor 15 Jahren schon gesagt, so, und wer das Ding jetzt in ganzer Länge hören möchte, der kann das tun als Podcast. Du hast es so nicht genannt. Ne? Der, du hast nur Doch, gesagt, aber der das,
0: das war aber auch schon vor zehn Jahren so. Okay. Dass wir so in voller Länge irgendwie gemacht haben, das war, okay, ist, glaube ich, vielleicht. schon seit, seit acht, neun, zehn Jahren.
1: Okay. Okay, dass okay. die Podcast-Version
0: länger ist als, als äh, die Radio-Version.
1: Denn ich lästere immer so ab, dass äh, es <lacht> yeah. zu allem und von jedem und jeder einen Podcast Das stimmt gibt. ja auch. Da hast das du auch recht. Da so darfst du auch drüber ablästern. Aber
0: ja, aber wir waren immerhin ganz früh da, kann man sagen. Ja,
1: aber das macht es ja nicht besser. Man Nö, mag ja nicht, nicht schimpfen über etwas, was man selber tut. Nö.
0: Und andere sind auch vielleicht viel besser und erzählen auch viel interessanteres Zeug.
1: Na, das ist sowieso. Sowieso. Ist ja, klar. Weißt ja. du, deswegen.
0: Aber wir waren halt schon länger da. Okay. Ja, wie war denn, wie hieß der? Das gibt so, Also das andere so, so Nachmacherprodukte sind, die heißen MeToo-Produkte, MeToo, glaube ich, ja, ne? ja. In, in, in der Wirtschaft.
1: Das war ein bisschen seltsam, als dann die, Debat die Debatte, die Too so, debatte andere losging, dass man so dachte, was? Hä? Aber es ne, gibt zwei, zwei äh, Themenbereiche, ja. die MeToo aber heißen. aber
0: ein MeToo-Produkt, das ist so eins, das nachzieht und es immer schwerer hat. Es sei denn, du bist natürlich total cool und so viel interessanter.
1: Und günstiger, als das Erste ich, und
0: günstiger und sowas, ja. dann klar, dann hast du durchaus eine Chance, ja. aber wir sind halt so ein ja, ich weiß gar nicht, so ein Originalprodukt also auch, auch wenn es vielleicht auch wenn es vielleicht manchmal nicht gut ist oder so oder auch wenn also auch wenn es manchmal kacke ist vielleicht, ne? also, Kann man das
1: denn beurteilen? Also gibt's, nein, gibt's natürlich
0: nicht, der eine sagt das so, der andere sagt das so, mein Gott
1: das ist ja im Grunde... Nimm allein
0: den Wellerman. Der Wellerman ist okay. seit acht Wochen Nummer eins in Deutschland. Und ich glaube, der letzte Song, der es so lange auf eins geschafft hat, ich weiß nicht, welcher das war. Der Wellerman ist seit acht Wochen auf eins. Es gibt keinen Song im Radio, der mehr spaltet. Und trotzdem ist er die absolute, unangefochtene Nummer eins. Ich verzichte jetzt darauf zu singen. Ich habe einfach nur mal... Du hast
1: getrommelt, das habe ich gehört. gemacht.
0: ja, genau. Das
1: bringt mich schon auf die Palme.
0: Ich weiß, ich weiß.
1: Das ist schon eine Provokation. Und ich wollte damit
0: nur demonstrieren, es spaltet alles. Und äh. Dinge, die, die spalten, die polarisieren, die sind gut. Die ja, sind ja. noch interessanter als Dinge, die alle mögen zum Beispiel. Absolut, alles gut. Wetten das zum Beispiel. mochten jeder. Mochte jeder. Was? Naja, fast alle. Wir sind viel interessanter noch als wir. Nicht so gut, <lacht> aber viel interessanter. Weißt du, wir vielleicht spalten wir. Und einige sagen irgendwie, boah, ey, die brauchen manchmal sieben Minuten, bis sie zum ersten Thema kommen. <lacht> manchmal. Aber das Und ist doch so toll. Man muss, man wird ja nicht gezwungen, irgendwas zu
1: konsumieren. Man kann es ja. einfach lassen.
0: Ja, ja. Man könnte, man könnte auch vorspulen dann einfach mal.
1: Das gar nicht hören.
0: Und gucken, ob es irgendwie eine nette Musikeinspielung vielleicht gibt, an der man sich erfreuen kann. Oh, da fällt mir noch, für die Woche fällt mir noch was ein. Es hat jemand geschrieben, kommen wir nachher auch zu. Sie freut sich immer, weil sie es bei uns im Podcast gehört hat und dann ist sie plötzlich draußen im echten Leben und hört irgendwas, was direkt bei uns im Podcast war. Da hatten wir jetzt so ein, zwei Hörerreaktionen noch dazu. Und dann sagt sie irgendwie, das ist so cool. Das sind so schöne Reprisen, nennt sie das. Weißt du, ja, das sind die Reprisen, die im echten Leben stattfinden, weil sie bei uns es gehört hat.
1: Oder Echos.
0: Echo ist auch schön.
1: Naja, weil das ja so nachklingt und dann läufst du durch, durch, durch die Welt, durchs Leben und, ja. äh, und das holt dich ein oder holt dich wieder zurück. Ich finde das auch super. Ja,
0: es schwingt noch nach und irgendwann erwischst du diese Welle auch im echten Leben. Mhm. Naja, worüber reden wir denn heute?
1: Naja, eigentlich wollte ich mit dir über, über Essen reden, aber ich weiß gar nicht, ob du in der Stimmung bist.
0: Ich bin immer in der Stimmung für Essen.
1: Ja, aber das ist selbstgemachtes, aber selbstgemachtes Essen und du hast ja diesen... Ich, ich
0: liebe selbstgemachtes Essen. Essen. Ja,
1: aber weil du diese Maschine hast. Ich meine ja Ich echt liebe dein Essen.
0: selbstgemachtes Essen. Ja. Ich liebe auch mein selbstgemachtes Essen.
1: Gehst du in den Wald und sammelst Sachen? Sammelst du Pilze in der Pilzsaison? Also
0: jetzt hör mal, aber natürlich nicht.
1: <lacht>
0: Was denn? Nee, also Pilze sammeln habe ich tatsächlich lange nicht gemacht.
1: Aber könnte könnte ich ich dich, dich, könnte ich nicht dich, könnte ich dich nicht dafür begeistern? Ja. Ähm, äh, Bärlauch jetzt zu sammeln? Finde
0: ich auch gut. Ich liebe auch den Ausdruck in die Pilze gehen. In
1: die Pilze gehen ist super, ne?
0: In die Pilze gehen. Bei möchtest Pilze, du, nicht, Pilze möchtest du
1: nicht Bärlauch sammeln? Bärlauch finde ich,
0: ist... find ich super. Mhm. Okay.
1: Du weißt, was Bärlauch
0: ist? Ich weiß, was Bärlauch ist. Bei uns wurde ein Zaun im Garten äh, gebaut, ein neuen Zaun. Mach, macht jemand? Also jemand, der das richtig kann. Einen ganz tollen Zaun. Und äh, die Bäume stammten teilweise aus dem Stadtwald Karlsruhe. Ach. Und dann sagte er, und dann unterhielten da sich die beiden, wo dann dieses Holz herkommt. Und sie waren sich nicht so ganz eilig. Dann meinte er, doch, doch, natürlich ist der aus dem Stadtwald. Hier, das, das war doch der Baum, der noch nach Bärwald, äh, Bärlauch roch. <lacht> das war nicht so super. Bärlauch, ja? Und der roch, hier, geh mal an den Stamm. Riecht noch ein bisschen nach Bärlauch.
1: Und du weißt, wie Bärlauch riecht. Ja, klar.
0: Bärlauchpesto. Bärlauchpesto.
1: Denn Bärlauch ist, ist der Waldknoblauch im Grunde, ne? Ja,
0: ich liebe auch den Namen Bärlauch.
1: Ich finde es auch toll. Ja. Und eigentlich ist es wirklich, man, man kann zu einem Pesto braucht man nur fünf, äh, fünf Zutaten. Mhm. Die sind nochmal?
0: Die sind also Pinienkerne gehören dazu. Parmesan ja. kommt da natürlich ja. rein. Äh, dann hast du natürlich hier das Grüne.
1: Ja, entweder Basilikum oder Basilikum. Ne,
0: Basilikum und äh, Basilikum, Olivenöl, Pinienkerne, äh, äh, Parmesankäse und das Fünfte.
1: Wo kommt die Würze her?
0: Ja, die Würze kommt ja. Hm?
1: Vom Knoblauch. ja da, so da, so ah, okay, mhm. da brauchst du natürlich, wenn du, wenn du Bärlauchpesto machst, brauchst du nicht so viel Knoblauch. Ist ja das same same family. Ja. Jetzt kommt's es aber. Ne? Also ich habe äh, hab immer so ein bisschen Schiss. Ich, ich passe pass sehr gut auf beim Sammeln. Aber es gibt zwei Nachbarn, im Wald, die so ähnlich aussehen wie Bärlauch, äh, was die Blätter angeht und zwar zum Toll. Verwechseln Ich dachte ähnlich. zwei
0: Nachbarn von dir. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es gibt zwei Nachbarn von mir im Wald.
1: Die, die ich, die, 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 ja, und wir haben so alle, <lacht> wir haben eigene Parzellen, wo wir sammeln, aber wir okay. sind uns freundlich. Ja. Nein, nein, nein.
0: Der Bärlauch also, hat äh, Nachbarn. Mhm.
1: Ja, es gibt, zwei, es gibt zwei Gewächse, die den Bärlauchblättern ähnlich sind, richtig ähnlich. Und zwar einmal die Maiglöckchen.
0: Okay, können die giftig sein?
1: Die sind, ja, die sollte man nicht essen, ja. aber das Giftige, wirklich Giftige sind die Herbstzeitlosen.
0: Ich und liebe den Namen Herbstzeitlosen. Das ist toll, ne? Ja.
1: Aber Chrissy ist schon 50 Gramm tödlich. Okay,
0: gut, das ist nicht schlecht.
1: Also bitte, bitte pass oh, auf. Gott. Natürlich kann man immer sagen, Bärlauch weiß ich, reibe ich ein bisschen am Blatt, riecht nach Knoblauch, packe ich ein. Ja. Ja, aber nach einiger Zeit riechen deine Finger ja nach Knoblauch und dann kannst du das gar nicht mehr...
0: Dann musst du neue Finger immer nehmen
1: musst du neue Finger nehmen oder du gehst mit 14.000 Leuten in den Wald.
0: Oder aber du holst dir aus der Parfümerie, da kriegst du immer diese kleinen Papierstreifen und reibst diese Papierstreifen dann an an, äh, an die Pflanze.
1: Das klingt nachhaltig.
0: Weißt du, für, für so Proben. <lacht> ja, aus Papier, ab, aber. <lacht> <lacht>
1: Nein, hier hier ein paar Tipps. Ja. Ähm, die, also die Blätter sind ja so länglich. ne? Also wer kein Bärlauchblatt kennt, kennt aber ein Maiglötchenblatt. Längliche, knallgrüne Blätter, wunderschön. Erstmal kann man das ganz, wenn man gute Augen hat und das Licht gut ist, dann sieht man, dass die Unterseite der Maiglöckchenblätter glänzend sind und mhm. die Unterseite der Bärlauchblätter matt. Das, das finde ich immer schon mal ganz gut. Dann kann man gucken, dass der, ähm, dass es beim Bärlauch nur einen Stiel pro Blatt gibt. Ja, also es ist, das sind so Unikate, kannst du ja. dir merken. Ja. Und du kannst auch dir merken, dass der Bärlauch ähm, der, dass der Stängel ganz anders aussieht als beim Maiglöckchen und bei den Herbstzeitlosen, nämlich dreikantig. Da kannst du auch, das ist ah. ja, so, deswegen ist es so schön, was im Wald zu sammeln oder nachzugucken. Man muss ja auch gar nicht rausrupfen. Und wenn man es einfach nur so bestimmt, das macht ja schon Spaß. Ich finde das Bestimmen schon spannend.
0: Das ähm, Bestimmen finde ich auch gut. Und dann kann ich es mir immer nie merken, was es ist. Aber ist egal. Aber, aber das Bestimmen, alleine Macht zu haben über dieses Wissen. Ja. Durch eine App oder ein Büchlein oder was auch immer, das finde genau. ich toll.
1: Der Bärlauch, das einzige Kraut, von dem wir hier sprechen, das nicht dreisilbig ist, ist aber dreikantig. Also Maiglöckchen mhm. nicht, Herbstzeitlose mhm. nicht, aber Bärlauch hat, hat einen dreikantigen Stängel. Eins, zwei, drei, so dreieckig, weißt du? Ja. Und ist hohl.
0: Und ist hohl, dreieckig und hohl.
1: Ja, da kann man sich das merken, Bären vielleicht nicht so schlau sind, vielleicht ein bisschen hohl, ich weiß es nicht. Ähm, so, was nicht stimmt übrigens. Ähm, und außer, wenn es gar nicht mehr geht und du hast da so ein Nest und denkst, oh, das könnte ich jetzt alles prima sammeln hier. Ähm, dann dürftest du einmal vielleicht das Ding aus dem Boden rupfen und dann würdest du sehen, dass der Bärlauch eine Zwiebel hat und dass die Maiglöckchen mit so Wurzeln mhm. daraus kommen, die im Grunde so, unter, so waagerecht unter der Erde wachsen. Mhm. Kannst du das alles merken? Schon, oder?
0: Ich höre es nach im Podcast dann.
1: Okay, und bei den Herbstzeitlosen also drei, kann ich mir
0: merken. Drei und holen. Bärlauch, das kann ich mir auf jeden Fall merken, klar. Und, wohl, und dann ohne Wurzel der, unten dran.
1: Genau. Die, und die, ne, ne, der Bärlauch hat die, der Bärlauch hat eine Zwiebel.
0: Eine Zwiebel hat er dran, meine ich genau.
1: Denke einfach an Lauch. Also Lauch ist ja auch, steckt ja auch, Lauch ja, ist ja, ja auch ein Zwiebelgewächs, okay? Ja, na klar. Kannst du dir merken? Und wenn da was blüht, du siehst ja sowieso, wie du weißt ja, wie ein Maiglöckchen aussieht. Das ist ja wie so und das sind diese schönen Tro Kügelchen, die so aussehen wie Trauben. Und die Blüten beim Bärlauch ähm, Wobei, wenn der blüht, ist eh schon zu spät, dann sollst du nicht mehr pflücken ähm, oder ist nicht mehr so dolle. Mhm. Äh, der hat so einzelne Knospen, die so ein bisschen sternförmig blühen, die sehen auch total schön aus. Und blühen einfach total schön, auch knallweiß, genau mhm, wie die
0: Maiglöckchen. Mhm. Ja,
1: okay, weißt du Bescheid, bitte keine Herbstzeitlosen essen. Okay? Keine
0: Herbstzeitlosen. Hast du den Film gesehen damals? Es gab doch einen Film, die Herbstzeitlosen.
1: War das ein Schweizer Film?
0: Ich glaube, sowas ähnliches. Dann ja. habe ich den, glaube ich, glaub, glaub ich ja. beim
1: Schweizer Filmfest gesehen in okay. Zürich. Oh, aber
0: warum hieß ja. der wohl die Herbstzeitlosen, frage ich mich die ganze Zeit. Ja, ich habe ihn nämlich nicht gesehen, ich weiß es nicht.
1: Aber ich glaube, es ging darum, das war, das ging um, er, um äh, äh, das waren ältere Ladies, um die es da ging.
0: Mhm, das kann sein.
1: Ähm, aber das ist, das ist schon lange, das ist schon über...
0: Ja, ich sehe gerade hier, 2006 war der Film. Ja. Es geht um eine 80-Jährige, die Lebenslust, ihre Lebenslust verloren hat, die ihrem Mann am liebsten ins Jenseits folgen würde. Bla, bla, ja. Die Jassrunde mit den Freundinnen ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Was ist denn die Jassrunde? Ist das ein Kartenspiel? Ich glaube. JAS? Ja, ein Kartenspiel der Besiegfamilie. Vor allem in der Schweiz. Und, und, und es ist verbreitet. Oder in Liechtenstein, in Vorarlberg. Auch im Süden von Baden-Württemberg und im Elsass. Jassen. Na gut, das sagt man jetzt Aber gut, wir wollen jetzt nicht ins kleinste Detail auch noch gehen.
1: Aber im Grunde sind, sind, äh, sind herbstzeitlose das ist eigentlich nur das sind ja Krokusse. Okay. Ne? Und da muss er aufpassen, Krokusse haben auch sind auch Zwiebelgewächse. Ne? Okay. Aber es ist wirklich, ist wirklich ein schöner Name, das stimmt schon.
0: Herbstzeitlosen, Und das finde ich auch toll.
1: Total schön.
0: Ja, ich liebe ohnehin Namen. Menschen, die schöne Namen haben, finde ich so cool.
1: Ich frage mich nur gerade, ob Herbstzeitlose automatisch auch Krokusse sind. Das glaube ich nämlich eigentlich gar nicht, denn sonst hießen sie ja nicht Herbstzeitlose. Stimmt's?
0: Also, die Herbstzeitlose...
1: Aber wir haben doch mal über, 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 über äh, Giftpflanzen gesprochen. Das ist richtig. Die, die Herbstzeitlose war nämlich auch, weiß ich noch, dass ich dir damals so eine Freude ja. damit gemacht habe, dass die auch in der Liste ist. Der, ja.
0: Ich glaube glaub, 2010 ja war das, glaube ich.
1: Das ist, die, das ist die tollste giftige Pflanze ja. des Jahres. Juhu, so ja. viele. so. so ähm. Sie kann
0: gelegentlich mit herbstblühenden Krokussen verwechselt werden.
1: Ah, okay, siehst du. Sie gehört okay. auf jeden
0: Fall zu den zeitlosen Gewächsen.
1: So lustig, das ist Zeit. Warum denn zeitlos? Das bedeut, würde ja bedeuten, dass sie immer blüht. Tut sie aber nicht.
0: Nee, nur spät Sommer bis Herbst, was total wenig ist. Ja. ja dann nennt man sie zeitlos.
1: Das. Ja, das ist so konkret. Das. Aber ich frage mich, ob Menschen da schon andere Leute mit vergiftet haben. Oh.
0: Die Herbstzeitlosen. Arsen und Spitzenhäubchen und Herbstzeitlose.
1: Also wirklich, wenn du überleg dir das mal. Normaler, normaler... Ausgewachsener Mensch, ne? der muss nur 50 Gramm davon essen, von den Blättern. Und dann ist er dood. Das ist schon schlimm, oder? Oh, weia, oh, weia, oh weia. Ja.
0: Weißt oh, du, was weia. Weißt du, was Spitzenhäubchen sind?
1: Spitzenhäubchen? Ich ja, ja, ich denke nur gerade an Arsen und, Arsen und Spitzenhäubchen. Spitzenhäubchen. Das war
0: doch, das war unser so Agatha Christie-Kribby oder irgendwie sowas. Nee, das irgendwie. weiß ich nicht was irgendwie. Oder was? irgendwie sowas. Auf jeden Fall, glaube ich, hat da einer einen mit umgebracht. Ich meine, mit Arsen sicherlich. Ja, ja. Aber, aber was im Himmelswilden sind Spitzenhäubchen?
1: Na, da ging es doch wahrscheinlich um Hüte, ging es da nicht um irgendwelche Nonnen?
0: Hm. Das kann schon oh Gott, sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich finde
0: den Namen aber auch irgendwie ganz cool. Arsen und Spitzenhäubchen finde ich einen sehr lockeren, sehr coolen Namen.
1: Spitzenhäubchen?
0: Aber was sind Spitzenhäubchen? Oh,
1: ich ich glaube, man kriegt das auch nicht so
0: wahnsinnig einfach aus, weil es kommt immer nur im Zusammenhang mit Arsen und Spitzenhäubchen. Ach, das heißt, Spitzenhäubchen alleine finde ich überhaupt nicht. Okay. Ich gebe jetzt mal minus Arsen ein, ob da noch irgendwas kommt. Spitzenhäubchen. Mhm, okay. Spitzenhäubchen. Ich gucke im Dudengarten nach. Bedeutung. Verkleinerungsform zu Spitzenhaube. Ja, super. Und eine Spitzenhaube. Oh, das klingt schon wieder nach, nach Militär, oder? So eine Spitzenhaube. Spitzenhaube,
1: ja, das ist, klingt nach Pic Pickel. Nee, wie heißt das? Diese, genau. Ne?
0: Pickel. Kleine. Pickel oben auf, heißt das auf dem Helm. Ja, ja, ja. ja, ja diese, diese Dingens. Ja, sp spitzzüngig unterm Spitzenhäubchen. <lacht> Spitznäubchen und Brettener Lebkuchen. Das ist überhaupt nicht so einfach, das, das zu Aber finden.
1: Nur, ich, warum denke ich denn, das könnte, das könnte wirklich, wirklich, wirklich ein die, die Mütze sein oder das Hütchen sein von einer, von einer, äh, von einer Nonne oder von einer Krankenschwester? Ja. Nee.
0: Entschuldige bitte, dass wir hier. Dass wir hier eure Zeit quasi verschleudern laut durch äh, lautes Denken und durch Nachgucken von irgendwelchen Vor Sachen. Vor allen
1: Dingen durch Unwissen.
0: Eine aus Spitze bestehende oder mit Spitzen besetzte Haube. Das ist eine Spitzenhaube. Wumms. Wumms. Also wer, wo, werden die wahrscheinlich, die haben sie nachts beim Schlafen aufgehabt, wahrscheinlich, diese Spitzenhauben. Und da wurden A sie mit Arsenen irgendwie so. in den Schlaf geschickt. Ich glaube, in den Ewigen. Deswegen glaube ich, Arsenen und Spitzenhäubchen. Wahrscheinlich
1: haben, haben wir alle Arsen und Spitzenhäubchen gesehen und erinnern uns nur nicht
0: mehr dran. Ja, ja der Film ist sehr, sehr alt. Hm? Der Film ist sehr, sehr alt.
1: Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Ja, Entschuldigung, da, ich muss mal kurz essen. Ja,
0: dann, dann, dann ist alles in Ordnung. Okay. Wie läuft
1: denn dein Tag, Liebling?
0: Also, ich erzähle dir heute ein, ein ganz bisschen aus purer Dankbarkeit natürlich von diesem Buch, dass es noch nicht auf Deutsch gibt. Aber der ein oder andere, der Spaß hat vielleicht an dieser Thematik, äh, mag es vielleicht auch auf Englisch lesen und vielleicht kommt es ja bald auf Deutsch.
1: Aber sag mal bitte, manchmal ist es doch auch schön, ähm, selbst wenn man nicht fließend Englisch spricht, das mal zu versuchen. Ist es denn, ist es ist doch wahrscheinlich, ich erinnere mich an seinen, den anderen Roman, den ich gelesen habe von ihm, das ist doch wahrscheinlich keine, keine komplizierte Sprache.
0: Nee, das, das stimmt. Ich glaube, es ist extrem leicht und locker zu lesen für jemanden, der ein bisschen so mit Englisch ganz gut zu Fuß ist. Mhm. Also das glaube ich schon. Dieses neue Buch von ihm heißt A Bright Ray of Darkness. Mhm. Und ich gucke das letzte Buch von ihm, Regeln für einen Ritter. Der letzte Brief von Sir Thomas Lemuel Hawke. War das das Buch das erste, das er geschrieben hat? Nee, das hieß Rules for a Night. Das war ein Buch, das er 2005 geschrie 2015 geschrieben hat. Mhm. Dann gab es Hin und Weg von ihm auf Deutsch. Ascher Mittwoch, der hat so viele Romane schon geschrieben. Ach die du Scheiß. vier. Hätte ich nicht gedacht. Okay. A Bright Ray of Darkness, ne? mhm. so ein, 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 ein heller Lichtstrahl quasi in der Dunkelheit. Nee. Nein, A Bright Ray of Darkness. Also die Dunkelheit strahlt hell. Ja, genau. Ne? Dunkelheit tag hell. So würde ich es vielleicht nennen. Mal gucken, wie die deutsche Übersetzung am Ende heißt. Dunkelheit, Tag, Hell.
1: Ist dein Angebot?
0: Ja, mein Angebot an den Verlag. Okay. 100, also.
1: 100 Euro verlangst du dafür.
0: Und es geht um, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt, das habe ich vergessen, Aber auf jeden Fall, er ist ein erfolgreicher Filmschauspieler und spielt jetzt zum allerersten Mal ein Theaterstück. Ein Shakespeare-Stück auch gleich noch am Broadway. Und wir, haben,
1: wir haben wir wir haben sein, wir haben das Dings Warten auf Godot verpasst, oder?
0: Nein, das kommt, glaube ich, noch. Das mhm. gibt es jetzt noch. Das fängt jetzt erst an, die Tage. Warten auf Godot mit Ethan Hawke online zum Anschauen. Okay, also es geht um diesen Filmschauspieler, der zum ersten Mal Theater spielt. Shakespeare und dann noch gleich am Broadway, ist ja mal ordentlicher Druck. Und er ist jetzt also ähm, verproben in der Stadt. Er ist eigentlich auch zu Hause in New York. Hier wohnt auch seine Frau mit den Kindern. Ist ein
1: New York-Buch? Hast du dich ja, gefreut? Ja, ist auch
0: ein New York-Buch. Uh! Aber vor allem ist es ein eher an die Wand Fahrbuch. Denn er hat die Ehe wirklich vor die Wand gefahren, hat oh sie vor kurzem auch erst betrogen. Darüber wurde dann auch in den Boulevardmedien berichtet. Und wenn alle ihn sehen auf der Straße, denken sie immer nur ihn. Der hat seine Frau betrogen und sie können und sie können okay gut und sie können es auch alle gar nicht nachvollziehen, weil seine Frau ist, ist die Größte, sie ist ein Riesen-Rockstar, den du, alle du lieben. Und die denken du. sich nur, was für ein Idiot, wie kann der diese Frau, die so vergöttert wird von ganz vielen Menschen, wie kann der die betrügen?
1: Und du weißt, dass, er, dass da ganz viel Wahrheit drin ist? weil ähm, er mit Ehrlich Uma gesagt, Thurman nein,
0: mit diesem Boulevardgedöns habe ich mich bisher überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil mich das total anödet. Aber erzähl bitte, was mag da wohl der Hintergrund sein?
1: Er war, er hat bei Gataka Uma Thurman kennengelernt. Ich mhm. habe dir... Schon vor einiger Zeit, als ich so von ihm geschwärmt habe, habe ich dir gesagt, wie schön ich das fand, dass er in einem Interview erzählt hat, ja und dann haben wir uns da kennengelernt und haben uns verliebt und dann wurden wir schwanger, mhm. das fand ich doch so reizend, dann wurden wir schwanger das, ähm, und dann äh, äh, ging aber die Ehe zu Bruch und dann gab es wohl eine Affäre, weil er mit dem Kindermädchen sich in das Kindermädchen verliebt hat. Okay. Und das war, glaube ich, ein richtiger Skandal, weil alle dachten, Uma Thurman ist so eine Top-Tante. Man steckt ja nicht drin. Was? Wir sind Fremde. Wir, wir können doch nicht Natürlich. urteilen über das Leben oder das Liebesleben anderer. Das ist ja Vielleicht ist Uma
0: unerträglich und er hat alles richtig gemacht ja, und er war, war der beste du. Vater der Welt. Kann alles und sagen. vielleicht
1: haben, waren, sind die beide doof und haben sich ja. nur gezankt. Oder vielleicht hat's einfach. Vielleicht haben sie sich geliebt und es war alles Dufte. Wie auch immer ähm, war das ein kleiner Skandal, weil es wohl in Hollywood, aber da bin ich auch nicht so im Thema, im Hol in Hollywood üblich ist, dass sich dann ältere Männer in die jüngeren Nannies oder Kindermädchen oder Kinderfrauen mhm. geben Und da, das war das war relativ skandalös. Also das wird er... Das wird er
0: Aber kann ja mal am, passieren.
1: Am, alles kann passieren. <lacht> das wird er im eigenen Leib äh, erlebt haben, wie hätten ja. wie das dann ist. Und ja. auch, man will ja in erster Linie nur die Kinder schützen, nicht sich selber, sondern ja. nur die Kinder. Mhm, ja, das also insofern kannst du davon ausgehen, dass es 100% ja. selbst erlebt.
0: Sie will sich also von ihm scheiden lassen, deswegen muss er im Hotel wohnen. Und, äh, ja, und äh, er bereut diesen Seitensprung. Weil eigentlich, er liebt sie natürlich noch. Oh. Und er bereut diesen Seitensprung auch. Und dann trifft er abends in der Bar so einen Theaterautoren, ja, so den den größten lebenden Theaterautoren seiner Zeit. Den trifft er in dieser Bar und der nimmt ihn zur Seite. Und er fühlt sich schon ein bisschen geehrt. Ja, der kennt ihn halt aus Filmen noch und und sowas, dass er ihn zur Seite nimmt. Und der sagt dann einfach zu ihm irgendwie, du wirst erwachsen, Sohn. Und schlägt ihn so auf die Schulter. Du wirst erwachsen. Und jetzt kommt's, jetzt wird's philosophisch, weil er so leidet, hier dieser Ethan Hawke-Typ. Wie heißt denn der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall sagt er zu ihm, die Menschen denken, unerwiderte Liebe ist Herzschmerz. Aber das stimmt nicht. Unerwiderte Liebe ist ein glückseliger Zustand von Melakolie. Dabei zuschauen, wie eine Liebe stirbt. Das ist wie eine störrische, die Rüstung durchbohrende Kugel. What? Ja. Und wenn du die Kinder zur Schule bringst und die dreckige Wäsche und die dreckigen Teller siehst, ähm, all diese Dinge regnen auf die letzten verbliebenen Kohlen deiner früher romantischen Beziehung wie Pisse auf ein Lagerfeuer am Morgen. <lacht> da, wird er, da wird er etwas Ulala. poetisch. ja. Und er sagt zu ihm, jedes Mal, wenn du etwas verlierst, dann solltest du Gott sei Dank herausschreien. Denn dann bist du etwas leichter. Du bist ein bisschen mehr du selbst denn wenn du es verlieren kannst, ob das ein Auto ist, eine Idee, ein Glauben, eine Frau, dann gehört es auch nicht zu dir. Und deswegen schrei heraus, dass du dankbar bist. Aha. Okay. Also dieser Schauspieler, der ist ein Arsch. Das ist einfach so und sie schenken ihn schenken ihm aber wirklich auch alle mächtig ein. Der Stage-Manager zum Beispiel. Sie sind da bei den Proben oder es sind vielleicht auch schon die Aufführungen von diesem Shakespeare-Stück. Der kommt zu ihm in die Garderobe, ja, weil hier er, unser Hauptdarsteller, gerade einen Zusammenbruch hat und Nerven. Und er will nicht raus. Und verkriecht sich auf seiner eigenen Toilette dort in der Garderobe. Und der, der gibt es ihm so richtig und sagt Du solltest nicht in Depressionen ver verfallen, weil du eine Scheidung am Laufen hast, Cowboy. Du hast vielleicht das Gefühl, dass du stirbst, aber lass dir gesagt sein, du warst tot. Aber die Sache ist die, tote Leute wissen nicht, dass sie tot sind. Du heulst, weil du gerade durch so eine Art Wiedergeburtskanal gedrückt wirst. Wache auf, Alter. Kümmere dich um deine Kinder. Sieh zu, dass das Sorgerecht irgendwie in deinem Sinne geregelt wird. Und wenn du es nur einen verschissenen Tag pro Jahr hast, an dem du deine Kinder sehen darfst. Aber an diesem einen verschissenen Tag brauchen sie einen Erwachsenen als Vater. Du bist ein guter Mann. Hey. Finde eine gute Frau und habe ein gutes Leben. Nett ist kein schlechtes Wort. Netter Partner bedeutet nettes Leben. Verrückter Partner bedeutet verrücktes Leben. Kapiert? Denn die Frau, mit der er verheiratet ist, der Rockstar, die ist halt ziemlich verrückt. Und er sagt, mit der kannst du auch gar keine, kann keine aber, vernünftige Ehren.
1: Aber warte mal, ist denn der, der kommt ja so daher, das ist ein echter Mensch, das ist nicht nur eine Eingebung, die er hat mit diesen philosophischen.
0: Ja, ich, ich vermute schon.
1: Okay.
0: A bright ray of darkness. Ich habe das Buch leider jetzt nicht dabei mhm. und äh, will nur mal wissen, wie der heißt, irgendwie, wie der, wie der Typ heißt. Weil es nervt mich total, dass ich immer sagen muss, der Hauptdarsteller. Weißt du, jetzt weiß ich nicht, wie der Typ heißt. Jetzt steht der Horst. ich überhaupt
1: nicht schlimm. Dann bist du nicht, bin ich nicht die Einzige, die von einem Buch schwärmt und dann ganz essentielle Dinge vergisst.
0: Ja gut, aber es ist auch nur ein Name letztendlich. Es ist ja letztendlich nur ein Name. Und William heißt er, glaube ich. Der heißt William, was ein komischer Name ist, oder? Ja, William Harding. Bestimmt. William Harding, den kann man sich auch kaum merken. Ja, okay. Naja. Und dann ja, und geht es natürlich auch immer so ein bisschen um die Situation. Er fühlt sich auch natürlich den Theaterschauspielern auch nicht immer gleichwertig. Weil er ist nur der Filmschauspieler, der zum ersten Mal was macht. Am Broadway natürlich eingekauft, weil er einen Namen hat und wieder eine Klientel ranzieht und so. Aber dann arbeitet er mit all diesen tollen Bühnenschauspielern. Das macht ihm auch so ein bisschen zu schaffen. Und dann geht es natürlich um um Eitelkeiten innerhalb dieser Theatertruppe. Und es geht immer wieder darum, auch und auch ihm, wer kriegt die großen Lacher auf der Bühne? ja? Mhm. Und dann erzählt ihm einer was es bedeutet, ein wahrer Künstler zu sein. Und er sagt zu ihm, ja, wir wollen die Lacher. Wir wollen gehört werden und gemocht werden und verstanden werden und geschätzt werden. Jeder Künstler auf der Bühne will das. Jedes Kind will das. Aber was uns zum Erwachsenen macht, was uns zum Profi macht, ist, dass es nicht unser Ziel ist. Ist es unser Ziel, stehende Ovationen zu bekommen, ausverkauft zu sein, gute Kritiken zu bekommen, Preise zu gewinnen? Nein. Das Ziel ist es, das Beste aus sich herauszuholen. Die Erwartungen zu erfüllen, die wir selbst an uns haben. Bums. Da geben sie es ihm wieder. finde ich, find ich, find ich toll. Gutes, gutes, gutes Ethos irgendwie. Und er bewundert natürlich diesen, diesen älteren Bühnenschauspieler, der so viel besser ist als er, der Filmstar, der volle Kontrolle über seine Stimme hat, an dessen Lippen die Zuschauer kleben, wenn er nur anfängt zu sprechen, und das ist so schön beschrieben. Da heißt es dann: unter den Lichtern der Bühne. Wenn er anfing zu sprechen, verließ eine zarte Wolke seinen Mund. Nicht irgendeine eklige Spucke, die aus seinem Mund flog, wie beim Rest von uns. Er sah mir so aus, als würde er eine Orchidee besprühen. Ist das schön? Ja, das ist total schön. Weil Theaterschauspieler, wenn man richtig spricht. Dann spuckt es einfach nur so raus die ganze Zeit. Das siehst du am ja im Scheinwerferlicht. Wenn du ganz vorne sitzt irgendwie, das sprüht und sprüht. Du siehst nur Aerosole, Aerosole. Theaterspielen wird nie wieder das Gleiche sein. Auf Du siehst die Aerosole da rauskommen. Aber wenn sie das machen auf der Bühne, dann machen sie es richtig. Weißt du, dann wird die Stimme eben auch richtig eingesetzt. Naja. Und dann geht es auch noch um Ruhm irgendwie. Was bedeutet Ruhm? Und da sagt eben auch noch einer hier wieder, Ruhm ist der schwarze Tod. Das erzählt ihm ein Kollege, als sie backstage von der Bühne zur Garderobe gehen, während der Aufführung, während der Aufführung, vorbei an den anderen Garderoben. Und dann sagt dieser ältere Kollege zu ihm, wir, wir Menschen lieben es, Menschen beim Sterben zuzusehen. Und deshalb tun wir sie auf Titelseiten und befeuern die Flammen ihres Egos so lange, bis sie wirklich anfängt zu brennen und explodieren. Der Zeitgeist versucht gerade genau das mit dir zu machen. William Harding, Filmstar der du in der Boulevardpresse auftauchst und so Naja. Und zum Schluss, äh, da geht es dann auch so ein bisschen um sein, sein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater. Er hatte immer das Gefühl, seinem Vater war er nie genug. Das Gefühl hatte er zumindest. Und völlig überraschend meldet sich der Vater dann irgendwann und schreibt ihm einen Brief, als er auch mitbekommt, dass William sein Sohn am Broadway spielt. Und der Vater besucht ihn sogar in New York und schaut sich sogar eine Aufführung an. Für William völlig unvorstellbar äh, bis zu de dem äh, Augenblick. Und der Vater, der so ganz einsichtig ist, der sagt dann auch zu ihm, ich weiß, dass ich keine große Hilfe war in deinem Leben. Und ich wirklich ich dachte ernsthaft, dass du davon nicht leben könntest, von dieser Kunst. Aber als ich heute Abend all diese großartigen Schauspieler gesehen habe, da habe ich nur einen Gedanken gehabt. Ich selber habe mein ganzes Leben dem Versicherungsbusiness gewidmet. Es ist komisch, aber oben im Himmel wird man keine Versicherung brauchen. Nichts dergleichen. Aber es wird einen großen Bedarf geben an Poesie und Liedern und Witzen. Man wird sehr schätzen, was du gelernt hast. Und es ist egal, ob du davon leben kannst. Shakespeare wird wichtig sein da oben. Du wirst wichtig sein. Und ich werde einfach da sitzen und dir zuhören. Und mir wird klar werden, dass ich große Teile meines Lebens verschwendet habe. Sagt der Vater zu ihm. Also du siehst, das ist sehr alltagsphilosophisch. Das sind sehr zugängliche Zeilen, bei denen man selber ein bisschen nachdenkt. Es sind so viele kluge Sätze, die Ethan Hawke geschrieben hat. Und ich wusste nicht, dass der das so gut kann. Danke. Mann. Ja, danke dir. Mhm. Danke dir. Mhm. Gerne. So, das war jetzt meine etwas lang geratene ähm, Abhandlung hier über Ethan Hawke zugegebenermaßen. So, haben wir noch Zeit für Hörereaktionen? Vielleicht Absolut. Vielleicht noch zwei kleine Hörereaktionen. Den Rest hebe ja. ich für Donnerstag auf, weil sonst wären wir einfach wirklich zu lang. Okay, das können wir vielleicht noch machen von ähm, Christine aus Kontwig. Kontwig, weißt du, wo das ist? Das mit, mit, mit C wird das geschrieben. Ich dachte, das sei, das sei bei euch irgendwo da oben, so Rheinland. Das, Rheinland. Ist, nee, so. das ist irgendwie so Rheinland-Pfalz, Rheinland, die Ecke da und so weiter. Nee, es ist wirklich komplett Rheinland-Pfalz, es ist bei Zweibrüge. Konflikt ist bei zwei Das hatte ich vergessen. Natürlich, ich hatte so weiter oben angesiedelt. Da kommt auf jeden Fall Christine her und äh, sie war fassungslos, dass ich nicht wusste, dass die Kokosnuss darüber haben wir neulich gesprochen von außen grün ist. Und sie hat sich sofort gefragt, sag mal, kennst du nicht den Film Castaway mit Tom Hanks? Stimmt. Der eine unglaubliche Filmmusik sagt hat sie. Und sie sagt, das Schöne ist ja oder das Witzige, dass bis zur Hälfte des Films überhaupt keine Musik läuft im Hintergrund. Nichts, was ja außergewöhnlich ist für einen Hollywood-Film. Und die Musik setzt erst ein, als Tom Hanks es endlich schafft, von der Insel wegzuschippern mit seinem selbstgebauten Floß. Er bezwingt diese Riesenwelle, dass er es nach einigen gescheiterten Versuchen endlich geschafft hat, aufs erste Meer zu kommen. Er blickt noch ein letztes Mal auf seine Insel, vor seiner Reise ins Ungewisse und dann beginnt Alan Silvestris wunderschönes Thema. Gänsehaut, sagt sie. Ich bin jetzt total gespannt und ich höre mir das nachher an. Hast du die im Kopf, die Musik?
1: Null.
0: Ich habe den Film nur ein einziges Mal gesehen. Ich kann mich, auch nur, an, ich kann mich auch nur noch an. Wirklich nicht. Ich kann mich ja nur noch an Wilson erinnern. Er hat Wilson. Genau,
1: ich, ich, ich kenne die Story und ich weiß, dass Na? da Fokusnüsse und ein Basketball vorkommt.
0: Wilson sein, sein Volleyball.
1: Genau.
0: Nee, Der, ein Basketball. Nee, es ist ein Volleyball, glaube ich. Ein Basketball ja? ist viel zu groß. Cool. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, Wilson Sieh, ist, Ich habe es nicht gesehen. Ja, siehst du, Wilson ist, glaube ich, ein, ein Volleyball bei Tom Hanks. Wilson Volleyball, Castaway. Also das ist ein Volleyball, meine ich. Ja. Sorry. Volleyball. Okay, auf jeden Fall. Ja, und ich habe den Film aber tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Auf jeden Fall versucht er im Film grüne Kokosnüsse zu knacken, die zu Hauf von den Bäumen fallen. Und als er es endlich schafft, da sieht man wunderschön, wie sie aufgebaut ist. Außen grün, in viele Fasern, noch weiter in die braune Nuss, noch weiter in das Kokosmark mit Saft. Christina aus konnte Ja, stimmt, immer, immer. Aber es ist wirklich Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe auch mal Apollo 13 gesehen, aber auch nur einmal. Der war auch cool, der Film irgendwie. Ist nicht so dein Metier, ne? Apolo nee, null. Der war aber super gemacht, der war super spannend, der Film. Okay, einen habe ich noch hier. Von Kerstin ähm, Bilek. Zoom-Partys, sagt sie, stellt sie sich nicht so lustig vor. Haben wir neulich drüber gesprochen, so wenn jemand Geburtstag über Zoom feiert. Gibt ja auch Weihnachtsfeiern, gab es ja über Zoom im Dezember. Stellt sie sich aber nicht so vor wie Silent Dance. Da war ich nämlich vor ein paar Wochen und es war irre toll. Also in Corona-Zeiten. Wirklich super. Lustigerweise habt ihr beiden darüber in einem Podcast von 2009 gesprochen. <lacht> Vor zwölf Jahren. Oh Mann. Ja. Und sagt, lustig, dass es das schon so lange gibt, dieses Silent Dance. Henny war auch dabei und sie konnte einen, ist ihr Kind? Und ihre Tochter. Und sie konnte einen Musikkind gerechten Musikkanal wählen. Ist das nicht süß? Weißt du, wo alle so Kopfhörer aufkriegen und jeder tanzt für sich selber.
1: Oh Mann. Hast du das schon mal
0: gemacht? funktioniert schon. Ich habe das eine Ostsee mal erlebt. Ich hab Ich habe aber da das hab nicht mitgemacht. Ja, da kriegst du einfach einen Kopfhörer und suchst dir den Kanal, der dir am besten fällt. Alle machen unterschiedliche Tanzbewegungen, aber jeder tanzt für sich so ein bisschen so. Hey, Silent Disco. Da kann man auf jeden Fall viel Abstand halten. Oh, aber das kann man eigentlich auch. Und nicht Corona-Zeiten eigentlich. Aber irgendwie ist die Silent Disco, hat die einen Vorteil in Corona-Zeiten? Silent Disco eigentlich nicht. Mitsingen sollte man auf keinen Fall. Nee, wegen der Aerosole. Sollte man auf keinen Fall. Alright, so, und äh, ah, für Donnerstag kommt noch was Schönes. Mm, du erinnerst dich, ah ja, okay, das erzähle ich dir am Donnerstag. Okay. Das, ja, du weißt, es gibt diese Tageszeitung Die Harke, ne?
1: Die Harke?
0: Ja, aber äh, ich glaube im letzten oder vorletzten Podcast, da also, äh, erzählte ja, jemand okay. von, von der äh, Tageszeitung Die Harke. Und, und ja. es, hat, es hat sich jemand gemeldet von Die Hake. Ob wie Ja, erzähle ich am Donnerstag, aber heute ist ja keine Zeit mehr. Puh. Okay, nur noch vielleicht von Stephanie Schmidt hier, die hat, und das ist wieder so eine Geschichte, so eine Reprise, von der ich vorhin sprach, am letzten Samstagvormittag, wir waren gerade beim Frühstück, lief bei Werner Reinke in hr1, sie hörte den hr, ein Lied und ich musste plötzlich so grinsen und an euren letzten Podcast denken, es war nämlich der One-Eyed, One-Horned, Flying pur Purple People Eater. One-Eyed, One-Horned, Flying Purple People Eater. Das lief bei denen im Radio. Können Sie sich vorstellen? Dieses Wumba-Tumba der ja, ja, äh, Schokoladenverkäufer ja, ja. und so weiter. Ja. Und sie sagt: Ich liebe einfach solche charmanten Reprisen eure Podcasts, die ah. irgendwo einfach wieder auftauchen. Das meinte ich vorhin, als ich davon sprach. Okay, okay, Von Steffi. okay cool. Das war's für heute. Am Donnerstag kommt bestimmt noch wieder ganz schön. Ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei wirklich mega hörer die ich am okay, liebsten gut. auch heute vorgelesen habe. aber ähm, aber es wird einfach ein bisschen knapp. Okay. Und es wird dunkel so langsam, ich kann absolut, kaum noch lesen. Hier. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Ethan.
0: Bis dann, Julie.